0: Quand j'étais petite, jouer au foot, c'était pas forcément une évidence. Dans mon école, la moitié de la cour de récré était dédiée au football, mais il n'y avait que les garçons qui y jouaient. Moi, je regardais, assise au bord du terrain, et je me disais que c'était pas pour moi. Et puis, à l'adolescence, j'ai décidé d'essayer. J'ai commencé à jouer dans le stade de mon quartier, en Seine-Saint-Denis. On était une équipe de quatre, deux filles, deux garçons, dont mon petit frère. Quand on se bagarrait pour récupérer le ballon, quand on courait à pleine vitesse avec la balle au pied, je trouvais ça super amusant. Aujourd'hui, je me dis que c'est un peu étrange de m'être privée du foot toutes ces années alors que je faisais tous les autres sports possibles. Avec le recul, je comprends que si je ne m'étais pas sentie légitime sur un terrain de foot, c'était pour une seule raison, parce que j'étais une fille.
1: La façon dont tu décris là ton rapport au foot, c'est mien, elle est très largement partagée. La vérité, c'est que pendant longtemps, les femmes dans le foot, ça n'a pas été une évidence pour tout le monde. C'était le cas, par exemple, sur le plateau de l'émission Stade 2 sur Antenne 2 en 1980.
0: Délibérément, Christine Paris, avec vous, nous restons sous le signe du charme et de vos footballeuses
1: françaises qui ont rencontré les Norvégiennes.
0: Oui, qui ont été battues 3 0. Oui, mais
1: elles sont belles. Plus récemment, c'est l'essayiste Alain Finkielkraut qui s'est fait remarquer. C'était l'année dernière sur le plateau de CNews.
2: Football féminin
1: ah oh bah alors là, non, j'aime pas le football féminin.
2: Comment ça Pourquoi Quelle différence Vous n'allez pas me faire une hiérarchie oh, sur ce sujet aussi C'est pas aussi
1: possible. Mais alors après, on va faire le rugby. Mais non, minin. Mais, là, mais ça... Arrêtez mais... l'égalité, l'égalité, bien sûr l'égalité. Mais un peu de différence, si vous voulez. Je, je... c'est très mais... bien que les femmes jouent au football. C'est très non, bien. Non, mais vous le
2: prenez avec condescendance.
1: Mais je le prends pas avec condescendance. Mais, si, je mais je ça ne me, me passionne son. pas. C'est pas, c'est pas comme mais... ça que j'ai envie de voir mais des femmes. Mais pourquoi elles sont formidables Mais, mais... Bah, 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 c'est Et je souhaite la victoire de l'équipe de France. Et ce sera très bien qu'elle gagne son premier et match attendez, contre la pardon, Corée non, du mais Sud, y mais y je ne serai pas scotché devant ma télévision masculin. pour voir un match de football féminin. Et vous avez tort. Mais...
0: Donc là, Finkelkraut nous dit que c'est pas comme ça qu'il a envie de voir les femmes.
1: Et cette phrase, elle veut dire beaucoup de choses. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, on ne voulait pas voir les femmes jouer au foot. Et quand elles s'y mettaient, on trouvait ça bizarre. Aujourd'hui pourtant, les choses évoluent. De plus en plus de filles jouent au foot et le football féminin commence petit à petit à se faire une place dans les médias.
0: Sachant tout ça, on a voulu savoir pourquoi les femmes ont été exclues si longtemps du foot, les conséquences que ça a dans la pratique du football aujourd'hui et quels sont les progrès, car il y en a.
1: Oui, et pour répondre à ces questions, j'ai parlé avec Mélissa Plaza, une ex-joueuse internationale qui lutte aujourd'hui contre les stéréotypes dans le foot, j'ai discuté avec Laurence prudhomme boncé une historienne du football féminin, ainsi que Nadia Ben Mokhtar du Paris Saint-Germain. Enfin, je suis allée assister à un match de foot un peu à part au sud de Paris, mais vous découvrirez ça en fin d'épisode. Je suis Brice Bossavi.
0: Je suis Semi Haddad et vous écoutez le deuxième épisode de Football Society, un podcast du groupe Free.
1: Pour comprendre un peu mieux ce que ça veut vraiment dire de vouloir jouer au foot quand on est une femme, je suis d'abord allée rencontrer Melissa Plaza. À 32 ans, cette ex-joueuse professionnelle est un symbole de la lutte pour l'intégration des femmes dans ce sport. Je l'ai appelée et pendant une heure, elle m'a raconté son parcours. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que le foot a été une passion dès son plus jeune âge.
3: Euh, les premiers souvenirs que j'ai de foot sont des souvenirs qui m'ont été rapportés plus tôt, euh, puisqu'on on m'a souvent parlé de, d'une photo de moi quand j'avais 3 ans et que je tapais déjà dans le ballon comme je tape aujourd'hui. On va dire que euh, le football a démarré euh, très tôt dans ma vie, assez tôt pour que je m'en souvienne même pas. Donc, euh, on me pose souvent cette question de savoir s'il y a une raison sociale particulière, parce que c'est souvent ça, souvent un grand frère ou un papa qui joue au foot à la maison. Moi, ce n'était pas du tout le cas, parce qu'il n'y avait pas de papa à la maison. Il euh, n'y avait pas de grand frère, puisque c'est moi l'aîné donc euh, voilà, ça m'est venu de façon, euh, on va dire, complètement fortuite. Donc très tôt, Mélissa Plaza se retrouve confrontée
0: au regard des autres. Un peu comme je disais tout à l'heure, une fille qui joue au foot dans la cour de récré, c'est pas normal.
3: Alors, au tout début, je me pose pas du tout la question euh, de, de, voilà, est-ce que je suis euh, au milieu des garçons En fait, j'étais au milieu des garçons, mais moi, ça me paraissait pas bizarre, en fait. Euh, c'est plutôt eux qui m'ont renvoyé le fait que j'étais une fille parmi les garçons et ils me l'ont renvoyé de façon assez violente puisqu'au départ c'était plutôt du rejet, c'était plutôt voilà, je, je on, j'étais pas sélectionnée dans les équipes à la récréation pour jouer au foot. Donc ça c'était très frustrant et c'est ça a été la première prise de conscience du fait que j'étais une fille parmi les garçons et que euh, parce que j'étais une fille, j'avais pas le droit de jouer au foot avec eux. Donc c'était assez violent comme prise de conscience et en même temps, je dirais que j'avais j'étais quand même assez entêtée comme euh, comme petite fille, j'étais assez euh, assez têtue, assez déterminée, donc euh, à force d'insistance et puis surtout à force de démonstration, j'ai réussi à, à gagner ma place sur le terrain et, et à mesure, même à devenir capitaine des équipes, donc à choisir les joueurs qui jouaient avec moi. Mais c'est vrai que ça a été la première prise de conscience du fait que bah, j'étais une fille parmi les garçons et qu'à l'époque, ça dérangeait beaucoup. À chaque match, c'était la même réaction, c'était vraiment euh, « Ah, on va jouer contre des filles, ça va être facile, euh, on va leur mettre la raclée ». Et la réaction à la fin du match, elle était toujours la même parce qu'on avait une super équipe, en fait. Et donc, on leur bottait le cul. Et à chaque fois, c'était... Euh, vraiment, on sentait que pour eux, c'était l'humiliation. Et donc, euh, moi, je me souviens très bien que je jubilais de ça parce que ça me faisait vraiment plaisir de leur botter le cul. Inconsciemment, en fait, euh, j'étais déjà sur... le le chemin de la liberté. quoi. Je voulais leur dire qu'il n'y avait aucune raison que moi, parce que j'étais une fille, je ne puisse pas jouer avec eux au football, qui était un sport qui me passionnait autant qu'eux, voire même plus, parce que je, je rentrais, je, je m'entraînais d'arrache-pied pour euh, pour faire de plus en plus de jongles et puis leur prouver qu'en fait, j'étais meilleure qu'eux. Donc, euh, c'est sûr que c'est, c'est ma première victoire féministe, mais euh, le chemin a été quand même long et, euh, et ça a été sans cesse des batailles.
1: Enfant, Melissa Plaza est déjà sûre d'une chose, elle veut devenir footballeuse pro et ça paye. En 2003, son rêve commence à se réaliser lorsqu'elle intègre le club de La Roche-sur-Yon à l'âge de 15 ans, en parallèle du lycée.
0: Le club l'a fait même jouer des matchs en première division avec les grandes. Elle est l'une des plus jeunes joueuses du championnat à ce moment-là.
3: Bah quand j'ai signé à La Roche, je sortais d'une grosse déception parce que j'avais échoué au, au, au concours d'entrée de Clairefontaine. Et en même temps, euh, j'ai considéré le fait de signer à la Roche comme une véritable seconde chance, euh, comme un tremplin en fait vers le haut niveau. Je m'entraînais avec l'AD1, donc euh, j'ai tout de suite été dans le grand bain et ça m'a beaucoup plu. Euh, ça m'a conforté dans l'idée que je voulais vraiment faire euh, du foot, euh, voilà, une partie importante de ma vie, euh, que je voulais en faire mon métier. Et puis c'est là que j'ai fait mes premières armes en fait.
1: Le 18 novembre 2008, Mélissa Plaza est très loin de la Roche-sur-Yon. Sur la pelouse du stade German Becker à Temuco au Chili, Mélissa vit un rêve. Sa première sélection en équipe de France féminine chez les moins de 20 ans.
3: Je me souviens très bien du premier hymne en équipe de France puisque euh, c'était au Chili pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans et je m'en souviendrai toujours que j'ai toujours beaucoup d'émotions dans la voix quand je raconte cette première marseillaise. J'ai repensé au chemin parcouru parce que ça a été tellement difficile d'en arriver là. Euh, j'ai repensé beaucoup à la petite fille que j'étais. Et, euh, et c'est vrai qu'elle bah, a eu beaucoup de courage, cette petite fille. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je réalise le, le chemin parcouru. L'équipe de France fait une bonne Coupe
0: du Monde au Chili en se plaçant en demi-finale, ce qui permet à Melissa Plaza de signer son premier contrat en D1 féminine avec le club de Montpellier en 2009. Elle a alors 21
1: ans. C'est une nouvelle victoire pour elle, mais dans ce club, elle va aussi vivre un épisode très embarrassant. Et ça va changer beaucoup de choses dans sa manière d'être et de voir les femmes dans le foot.
3: Bah, c'est pas un très bon souvenir, certes, cette, cette campagne publicitaire de Montpellier là, qui avait lieu en 2011. Néanmoins, je crois que c'est aussi ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. C'est-à-dire euh, que j'ai ce parcours féministe, engagé, euh, militant, euh, même. Disons que cette campagne publicitaire, on nous, avait, euh, on nous avait fait croire que c'était pour nous mettre en avant, pour parler enfin des, des femmes, des joueuses. Et euh, on nous avait dit qu'on avait besoin de nous pour la campagne publicitaire euh, du MHSC, donc de Montpellier, et qu'on allait faire ça en partenariat avec les garçons. Donc nous, on a d'abord été très flattés, on a été euh, forcément partantes, parce qu'on parlait très peu de nous à l'époque, je me souviens. Et puis la séance photo a démarré, donc on a été accueillis comme des reines, avec des croissants, des viennoiseries, dans un bel hôtel, on n'avait pas l'habitude. Et en fait, quand la séance photo démarre, je, je me rends bien compte que ce qu'on est en train de me faire faire est très loin de de ce qu'on me demande en tant que joueuse de football, quoi. c'est-à-dire de jouer au foot. Donc on va me faire prendre euh, des positions qui sont très euh, évocatrices. On va clairement sexualiser mon corps puisque je vais me retrouver euh, au bout de quelques minutes. On va me demander d'enlever mon soutien-gorge, on va me demander d'enlever euh, bah, mon haut puisque je vais poser euh, torse nu de dos et en mini-short. Mais il se trouve que dans ce truc-là, je, j'ai vraiment été prise au piège. J'ai eu le sentiment d'être prise au piège, de ne pas pouvoir reculer, de ne pas pouvoir dire non.
1: La campagne d'affichage sort alors dans toute la ville. Sur les abribus et les panneaux publicitaires de Montpellier, on voit Mélissa Plaza de dos, sans haut, en train de baisser son short de foot avec écrit
3: « Samedi soir, marqué à la culotte
1: ». Voilà.
3: C'est vrai, quand les affiches sont sorties, c'est-à-dire quand j'ai été affichée en 4 par 3 dans tous les abribus de la ville de Montpellier, ça a été un mélange à la fois de fierté et de honte. Mais en même temps, j'étais fière de pouvoir enfin être mise en avant en tant que joueuse de foot. Et en même temps, c'était pas du tout la bonne manière de le faire. Donc ça, je le réaliserai après coup, hein, que c'était pas du tout la bonne manière de faire, que, que pour faire parler de nous en tant que joueuse de football, eh bien, il faut simplement être mise en avant quand on joue au football. Et que ces affiches-là, eh bien, elles doivent être proscrites si on veut avancer sur le terrain de l'égalité. Il se trouve qu'à cette époque-là, j'avais pas les outils, j'avais pas le recul nécessaire pour dire non. Et, euh, et on a eu aussi euh, des retombées très négatives puisqu'on s'était, on s'est fait traiter de tous les noms enfin moi je me souviens avoir été traité de pute et par ailleurs ce qui est ironique dans tout ça c'est que d'une part les garçons euh, euh, bah, leur image n'était pas du tout sexualisée donc il y avait vraiment une, une asymétrie totale entre eux et nous et puis d'autre part euh, ces affiches elles étaient faites en fait pour les abonnements à la moisson et la moisson nous on n'y jouait jamais donc c'était même pas pour venir nous voir jouer, c'était pour aller voir jouer les garçons. Donc euh, c'est vraiment affligeant. Donc on en revient à ce que sous-entendait
0: Alain Finkelkraut dans l'extrait en début d'épisode. Selon une partie de la société, les femmes ne devraient pas jouer au foot pour rester des objets de désir.
1: C'est ça, sauf que Melissa Plaza va décider de ne plus se taire dans tous les clubs où elle passe, mais ses coéquipières ne sont pas vraiment derrière elle.
3: Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai beaucoup souffert du décalage qu'il y avait entre elle et moi, parce que moi, j'étais sans arrêt en train de râler, en train de dire que ça n'allait pas, que non, c'était pas suffisant, que, qu'ils se foutaient de notre gueule à annuler des billets d'avion, à nous faire partir en minibus. Enfin, moi, c'était des choses qui me, qui m'hallucinaient, quoi. Vraiment, j'étais hallucinée de voir que, bah, fallait amener ses propres sandwichs pendant le déplacement. Non, mais comment ça, faut amener ses propres sandwichs? On joue en D1, on va amener ses propres sandwichs? C'est une blague. Pour comprendre la situation, c'est comme si on demandait chez les hommes, à Kylian Mbappé ou Neymar, d'amener leur casse-croûte pour un match à l'extérieur. Donc moi, j'étais très très en colère, et, et j'étais encore plus en colère de voir que j'étais la seule en colère. Et puis un beau jour, quand j'ai signé à l'Olympique lyonnais, j'ai rencontré des femmes incroyables, qui avaient un charisme, un leadership dingue, qui venaient d'ailleurs, voilà, qui, qui, qui arrivaient de, d'autres cultures, d'autres sociétés. Et qui, euh, elle aussi, était indignée par ce euh, par quoi j'étais indignée. Et ça m'a beaucoup rassurée, en fait. Ah, je me suis dit, tiens, je ne suis pas la seule, en fait, à penser ça, je ne suis pas folle. Il y en a d'autres qui sont en colère et et ça fait du bien.
0: La vie de Melissa Plaza, c'est un combat pour être acceptée en tant que femme, dans le foot et dans la société. Et si ça a été aussi compliqué, c'est parce que pendant de très longues années, les femmes n'étaient pas vraiment invitées à jouer au foot. En parallèle de sa carrière de joueuse professionnelle, Mélissa Plaza s'est lancée dans des études de sociologie et va même aller jusqu'à valider sa thèse en 2016. C'est la première footballeuse doctorante en France. En fait, Mélissa Plaza a consacré sa vie à se battre en tant que femme dans le foot et dans la société.
1: C'est exactement ça, Sémia. Et pour mieux comprendre, j'en ai parlé avec Laurence prudhomme poncé Elle est historienne, ex-joueuse de foot et a publié au début des années 2000 un livre sur l'histoire du foot féminin en France. La première chose que j'ai apprise en discutant avec elle, c'est que les femmes qui jouent au foot, en fait, ça ne date pas d'hier. Ça fait même plus de 100 ans qu'elles pratiquent ce sport, presque autant que les hommes.
2: Alors, les femmes ont commencé à jouer au football à la fin du 19e siècle en Angleterre. Pour ce qui est de la France... Le football féminin apparaît en 1917 dans une société de, de gymnastique féminasport sport qui est apparue en 1912 pour la pratique physique des femmes, notamment des ouvrières, des employés, pour une bonne santé physique. Alors à l'époque, en 1917 et donc à la fin de la, la Première Guerre mondiale, la pratique féminine du foot est une surprise et d'abord, c'est plutôt une curiosité, et très vite, euh, des hostilités vont naître, que ce soit des médecins, des éducateurs, des journalistes. La plupart considèrent que ce n'est pas une activité faite pour les femmes. Elle est trop brutale, trop violente, et elle risque euh, d'abîmer le corps féminin et de l'empêcher euh, de procréer, de gêner la maternité, en fait.
0: Et au début du XXe siècle, les institutions du football vont même aller jusqu'à essayer d'empêcher les femmes de pratiquer ce sport.
2: Alors les instances fédérales, que ce soit en 1919 au moment de la création de la Fédération française de football association ou plus tardivement, ont d'abord refusé les femmes, c'est le cas en 1919. La Fédération française de football association a refusé d'intégrer les femmes, donc elles se sont développées euh, au sein d'institutions euh, féminines. Ensuite, euh, au moment de la renaissance du football féminin dans les, à la fin des années 60 et euh, au début des années 70, c'est vrai que la Fédération française de football a d'abord observé... Ce qui se passait et a pris du temps avant de reconnaître le football féminin. Et c'est en fait parce que, notamment en Italie, en Angleterre, se développaient des fédérations autonomes, féminines, en dehors de, des fédérations officielles. Face à cette menace, la, la fédération a décidé de reconnaître le football. Pour autant, c'était davantage avec un objectif de contrôle de cette pratique, plus qu'avec un objectif de développer la, la, la pratique féminine. Pour ce qui est des autres organismes, c'est vrai que l'UEFA a tardé aussi à reconnaître le football féminin, mais comme pour la Fédération française, plus dans un but de contrôle que de de développement. Et d'ailleurs, la première compétition européenne aura lieu uniquement en 1982. Les instances du football conservaient ce pré-carré masculin et ont du mal à envisager que ce monde masculin puisse se partager, en fait.
1: Mais pourquoi, selon vous Il euh, y a des raisons économiques, il y a des raisons sociales
2: Je pense que c'est plus des raisons liées aux stéréotypes
0: et à la différenciation des rôles féminins et masculins dans la société. Et ce reportage déniché par Lina sur un match de foot féminin en France en 1955 l'illustre il particulièrement bien.
1: Quant à la lutte pour la balle, elle ne dépasse jamais pour ses ballerines du football le classique entre chats. Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage. C'est fou, hein Eh bien, ce qui est encore plus fou, c'est que le problème est toujours d'actualité. En 2018, Ada Egerberg, joueuse de l'Olympique lyonnais, est la première femme de l'histoire du football à recevoir un ballon d'or. Avec 31 buts en 20 matchs, un championnat de France, une Coupe de France et une Ligue des champions remportée dans la même saison, elle est la gagnante indiscutable.
0: Martin Solveig est coprésentateur de la soirée et au moment de lui remettre le trophée, il va faire une remarque un peu bizarre sur scène.
2: Je vous demande de faire un triomphe au premier ballon d'or France Football féminin, Mesdames
0: et Messieurs, Ada Egerberg
4: Est-ce que tu sais tout
2: Non.
0: Quand Martin Solveig demande à la meilleure joueuse de foot au monde si elle sait faire une danse lascive avec ses fesses, il fait en fait perdurer un cliché. Celui de la femme, certes footballeuse, mais sexy tout de même.
1: Aujourd'hui, Laurence Prudhomme-Poncet continue à suivre l'évolution de la place des femmes dans le foot. Et les choses progressent, mais lentement, selon elle.
2: Alors aujourd'hui, même si je ne mène pas des recherches aussi poussées qu'au moment de ma thèse, je continue effectivement à m'intéresser plus ou moins près ou de loin en fonction des moments, mais effectivement à la place que peuvent prendre les femmes sur les terrains de football. Et on peut mesurer une progression très très lente, même si euh, le football féminin est plus visible, notamment à partir de 2011 et puis euh, depuis la Coupe du Monde en France euh, l'année dernière, on a le sentiment effectivement que les médias s'y intéressent davantage.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que la progression est lente
2: Je considère que le football est toujours un monde d'hommes, dominé par les hommes. Donc Les femmes cherchent progressivement à s'y faire une place, mais c'est un peu parcours qui est quand même assez semé d'embûches. Donc, effectivement, euh, la médiatisation est lente, l'organisation, le développement du
0: football féminin est lent, la professionnalisation est lente. Du coup, Brice,
3: qu'est-ce qui pourrait être fait pour accélérer les choses
1: Eh bien, j'ai posé la question à Mélissa Plaza et elle m'a proposé plusieurs solutions.
3: Bah, l'enjeu premier pour moi, c'est de structurer les clubs c'est-à-dire euh, proposer des, des moyens d'accueil euh, pour les filles qui soient similaires à ceux des garçons, proposer euh, des formations, bien entendu, des formations, des sensibilisations à l'égalité femmes-hommes dans tous les diplômes d'État, dans tous les diplômes fédéraux. Ça devrait être obligatoire et devrait y avoir un module obligatoire sur l'égalité femmes-hommes, absolument. Ce qui me paraît important, bien entendu, c'est de professionnaliser totalement les championnats de D1 et D2, Absolument. Tant qu'on fera pas ça, on n'aura pas un championnat concurrentiel, on n'aura pas un championnat intéressant. Euh, donc, qui dit championnat inintéressant, euh, dit aussi euh, peu de téléspectateurs à regarder. Donc, tout ça, pour moi, c'est très, très important. Euh, et puis, bien entendu, euh, casser le plafond de verre, euh, faire en sorte que des femmes euh, intègrent tous les niveaux de hiérarchie dans les clubs, dans les fédérations. Donc il y a beaucoup à faire, mais en premier lieu, je pense que former sur l'égalité femmes-hommes, c'est la la première chose à faire pour moi.
0: Justement, Brice, est-ce que le football français fait des efforts pour inclure plus de femmes dans ses rangs Et si oui est-ce que tout ça a de véritables effets
1: Eh bien, depuis plusieurs années, le foot féminin est effectivement en train de vivre un vrai développement en France, puisqu'on voit de plus en plus de femmes à la télé, que ce soit dans les médias ou sur les terrains. La raison, c'est que les clubs de foot tentent d'attirer les filles dans leurs clubs, Déjà parce que, bon, pour leur image, c'est quand même devenu indispensable. Et aussi parce que les institutions veulent aller aussi dans ce sens. Depuis 2011, la Fédération française de football a par exemple lancé un plan de féminisation du football français à l'échelle nationale. Pour mieux comprendre comment celui-ci est mis en place, j'ai discuté avec Nadia Ben-Mokhtar. C'est une ancienne joueuse pro et elle est responsable de la PSG Academy. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est la PSG Academy
4: Donc les Paris Saint-Germain Academy, en fait, ce sont des écoles de football euh, ouvertes à travers la France mais aussi à travers le monde. Par le club du Paris Saint-Germain et, euh, et l'objectif de ce programme c'est vraiment d'aller euh, partager et diffuser le savoir-faire technique du club à travers le monde et de faire vivre des expériences PSG au plus grand nombre d'enfants parce qu'en fait on s'est, on s'est aperçu qu'il y a des milliers d'enfants qui rêvent de jouer euh, dans les vraies équipes du Paris Saint-Germain mais en fait qui ne pourraient jamais y avoir accès soit parce qu'ils habitent trop loin tout simplement soit parce qu'ils n'ont pas forcément le niveau requis. Donc euh, nous à travers la PSG Academy on est très attaché au recrutement d'un maximum de jeunes filles et à leur accompagnement. Euh, donc c'est vrai que on, on impose, euh, dans tous les pays où on est implanté, euh, le fait d'ouvrir ses portes aux jeunes filles, de faire de la promotion pour qu'il y ait un maximum de jeunes filles qui nous rejoignent et de les accompagner correctement euh, derrière. Donc euh, en France, euh, depuis 2-3 ans, notre partenaire Urban Soccer a créé des programmes dédiés aux jeunes filles, que ce soit à l'année ou sur des stages de vacances qui sont des stages 100% féminins. Et même dans les catégories les plus jeunes, quand on a des filles qui jouent en mixité avec les garçons, on, on prend soin d'elles, on prône auprès des petits garçons quotidiennement l'inclusion, la tolérance, etc. Parce qu'on pense que c'est des âges clés pour, pour passer ce genre de message.
1: L'école de foot du PSG s'efforce d'ouvrir ses portes aux filles, particulièrement ces dernières années. Le chemin pour la mixité va être encore long, mais Nadia Ben Mokhtar m'a expliqué que le travail commençait à porter ses fruits.
4: Alors, euh, en proportion, euh, c'est vrai qu'on n'est pas encore à la parité, hein, malheureusement, en termes de dispatch euh, garçons fille dans nos académies. Parce qu'aujourd'hui, euh, au sein de l'académie en France, euh, je pense que les filles représentent à peine euh, 4 ou 5 de, de nos effectifs. Mais par contre, il euh, y a des signes encourageants. C'est-à-dire qu'avant, quand on essayait de créer des sessions et des créneaux spécifiques pour les filles, on avait du mal à les remplir. Les premiers stages 100% féminins, je me souviens, avaient même parfois été annulés euh, faute d'effectifs. Alors que là, on se rend compte que que tous les programmes qu'on dédie aux, aux jeunes filles, eh bien, euh, ils arrivent à avoir du succès et, et on arrive à les remplir. Donc euh, voilà, petit à petit, on essaye tout de même de, de communiquer, d'expliquer. On a fait des petites vidéos promotionnelles récemment pour dire la PSG Academy, c'est aussi pour les filles, avec des messages qui sont portés par nos joueurs professionnels. Donc on essaye vraiment de, d'y porter un, un soin euh, Conséquent, tout comme le fait la Fédération française de foot en ce moment. Donc c'est vrai qu'on est sur une dynamique collective qui favorise l'accès aux jeunes filles et nous, on essaye vraiment d'en faire partie et d'y contribuer.
0: Et Brice, il y a un autre levier qui est mis en place par le club pour donner envie aux jeunes filles de jouer au foot, leur faire rencontrer les joueuses pro
4: du PSG. Les filles qui sont là, les filles qui s'inscrivent, on essaye vraiment de, de les valoriser à travers des événements. Donc on organise assez régulièrement des rencontres avec nos joueuses professionnelles. On invite toutes les jeunes filles de l'Académie à venir voir les matchs. En fait, on entretient vraiment ce lien avec les joueuses professionnelles parce que c'est aussi important de montrer ce qu'on appelle des rôles modèles et, euh, et de vraiment euh, montrer à toutes ces petites filles que bah oui, peut-être plus tard, ça pourra être toi sur le terrain en finale de la Coupe de France euh, face à l'Olympique lyonnais. Donc voilà, on essaye de, vraiment à la fois d'être attractif et de faire savoir à l'extérieur que c'est ouvert aux filles, mais aussi que la promesse, elle soit respectée et que quand la jeune fille arrive à l'académie, elle, elle y trouve vraiment sa place. Selon Nadia Ben Mokhtar,
0: le football français prend la bonne direction en ce qui concerne la place des femmes dans ce sport.
4: Alors, je pense vraiment que le développement du football au féminin, euh, il est euh, global en France et qu'il euh, y a eu déjà une impulsion réelle qui a été donnée euh, par la FFF. Je sais que le président Noël Legret et, et, euh, et les gens qui travaillent avec lui euh, ont vraiment fait euh, un, tout un plan euh, très dense de féminisation du football. Quand je dis féminisation, c'est parce que c'est à la fois les joueuses, mais c'est aussi les bénévoles, les arbitres et, et tout l'environnement du football. L'impulsion, elle est partie de la FFF, qui a quand même euh, imposé au club de accueillir les jeunes filles, de leur donner des conditions de pratique euh, décentes. C'est tout bête, mais de prévoir investir, vestiaire dédié pour les filles, etc. Toutes ces, tous ces petits freins logistiques qui font que parfois c'était compliqué pour une jeune fille d'aller jouer au foot. Et ensuite, j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de clubs, que ce soit les clubs professionnels qui investissent de plus en plus dans leurs équipes féminines ou les clubs amateurs qui font quand même tous des efforts pour accueillir les jeunes filles. J'ai l'impression qu'en France, on a quand même passé un cap globalement il y a quelques années, il y a déjà 5, 6, 7 ans, et que là, la Coupe du Monde Féminine qui a eu lieu l'été dernier a encore permis de de passer un cap supplémentaire en termes de démocratisation on va dire populaire à l'échelle du grand public je pense qu'au niveau de la Paris Saint Germain Academy euh, on peut toujours faire plus euh, alors encore une fois on a une représentativité dans dans 15 pays avec des cultures football et, et des cultures sur la féminisation complètement différentes donc c'est de toujours continuer à à passer ces messages clés à créer des outils promotionnels pour attirer les jeunes filles les garçons les créneaux pour les garçons, ils se remplissent facilement dans nos péages académies. Mais par contre, pour les jeunes filles, bah, parfois, c'est moins naturel. Donc, il faut aller les chercher. Ça passe par des interventions dans des écoles. Ça passe par des interventions auprès des familles. Ça passe par des journées portes ouvertes, gratuites, spécifiques pour les filles. Donc voilà, c'est euh, vraiment faire en sorte d'aller chercher ces jeunes filles, de leur montrer que c'est possible. Et une fois qu'elles sont là, d'en prendre soin, de les valoriser et, euh, et de leur faire apprécier leur expérience. On l'a
0: compris, les filles vont aujourd'hui moins s'inscrire au foot que les garçons. Ces derniers temps, la Fédération française et les clubs tentent quand même de faire des efforts, mais il reste des clichés tenaces sur ce sport.
1: Et bien justement, avant de terminer notre appel sur l'histoire des femmes dans le foot, Laurence prudhomme Poncé m'a suggéré une solution pour régler le problème, et j'avoue, j'y avais pas pensé, le football mixte.
2: Pour réduire le décalage, il faudrait essentiellement déjà considérer que le football pratiqué par les femmes ou le football pratiqué par les hommes, c'est le football et non pas distinguer le vrai, celui des hommes, qui n'a jamais le mot masculin à coller au non-football, du football secondaire. Après, il me semble que encourager la mixité, ça pourrait être aussi une voie qui amènerait garçons et filles à mieux se respecter sur le terrain et en dehors. Quand je parle mixité, je veux dire mixité euh, dès le plus jeune âge, encourager cette pratique-là et l'envisager aussi euh, sous d'autres formes, euh, peut-être, mais pour les adultes.
1: Parce que vous pensez que faire jouer les filles et les garçons ensemble au foot, ça peut ensuite avoir un effet sur les rapports hommes-femmes
2: La pratique des activités sportives en mixité, que ce soit le football ou d'autres activités, permettrait euh, effectivement de d'envisager des relations garçons-filles avec plus de respect et sur le terrain et en dehors.
0: Dans la tête des gens, le football, c'est les garçons entre eux et les filles entre elles. Mais en fait, on peut tout à fait les mélanger. Et Brice, tu as un exemple pour l'illustrer.
1: Exactement. À la fin du mois d'août, je suis allé au Five de la Porte de Choisy au sud de Paris pour rencontrer Déborah et Otman. Déborah et Hotman, ils sont tous les deux membres d'une association qui s'appelle les Sportives.
0: Sportive, ça s'écrit sportif.ve.s pour l'écriture inclusive.
1: Et ils organisent depuis plus d'un an et demi des matchs entre garçons et filles toutes les semaines en Ile-de-France. Après quelques échanges par mail, Déborah et Hotman m'ont donné rendez-vous à 20h pile un jeudi soir pour assister à un match de leur association.
3: là, on est au 5 de la Porte de Choisy, Paris 13. On va jouer au foot euh, foot 5 contre 5 et en mixité réelle. Ce soir, on sera normalement 7 filles et 4 garçons. Alors, quand on, soit les équipes s'inscrivent euh, en équipe, dans ce cas-là, du moment qu'elles sont euh, donc en foot à 5, 2 filles, 2 hommes euh, et 1 plus 1, euh, ça garantit une inscription euh, euh, équitable. Quand c'est des personnes qui s'inscrivent en individuel, nous on règle euh, le fait qu'il y ait trois euh, hommes et trois femmes dans chaque équipe minimum. Donc il euh, y a forcément euh, une parité, même dans l'inscription à l'association. Euh, ça doit être du 48-52% ou, euh, et, et ça varie. C'est, c'est vraiment très euh, paritaire.
1: Pendant une heure, sept filles et deux garçons s'affrontent sur le terrain. Au niveau du jeu, il y a vraiment tous les niveaux et on n'est pas dans la compétition. C'est vrai quand même que c'est assez étonnant de voir un terrain de five avec des filles majoritaires sur le terrain par rapport aux garçons. J'ai plus l'habitude de voir une fille qui joue de temps en temps avec 10 garçons, alors que ce soir-là, c'était l'inverse.
0: Et après le match, Brice, tu as discuté avec une des joueuses de l'association
1: Exactement, j'ai rencontré Lina qui est secrétaire de l'association Les Sportives.
5: Bah, quand j'étais à l'école primaire je jouais beaucoup justement parce que c'était euh, bah, quand on est enfant on se pose peut-être un peu moins de barrières mais ensuite quand on commence à grandir on s'accroche un peu à des représentations euh, bah, populaires et parmi ces représentations à mon époque en tout cas il euh, n'y avait pas de filles qui jouaient au foot bah, on ne m'invitait pas en fait euh, et je pense qu'assez vite euh, les groupes se formaient peut-être que je Trouver ça mal vu à l'époque, de jouer au foot en tant que fille aussi, j'en sais rien. Mais euh, pour plein de raisons, euh, non, je ne jouais pas avec les garçons. Bah, du coup, j'ai, perdu, j'ai vachement perdu mon niveau au fil des années. Et, euh, et ensuite, bah, pendant mes études supérieures, là, j'ai commencé à jouer un peu de temps en temps ponctuellement avec les garçons surtout. Et puis j'ai découvert l'assaut et là, je me, enfin, c'était assez idéal. Quoi.
1: Pour Lina, il n'y a pas de doute. Jouer au foot entre garçons et filles, ça veut aussi dire qu'on veut faire passer un message.
5: Moi je pense qu'il y a une dimension politique euh, dans le fait de jouer euh, en mixte euh, parce que en fait euh, que ce soit dans le sport ou même dans plein d'autres domaines euh, j'ai l'impression que les choses sont très cloisonnées euh, et là, en fait, ça permet de, de, bah, de, de déconstruire un peu, de, du moins de, de, de casser les cloisons euh, qui n'ont pas forcément le lieu d'être, euh, de, de mélanger euh, des qualités qui, et, des, et des, des défauts aussi qui sont dus euh, bah, à plein de choses, à un niveau physique, à a même aussi une, euh, des déterminismes un peu, un peu sociétaux euh, qui font qu'un garçon se comporte comme ci ou comme ça et une fille se comporte comme ci ou comme ça. Et donc en fait, en jouant en mix, ben, on remet vachement en question euh, euh, tout cet aspect à, à la fois bon, physique, biologique et, et sociétal. Donc oui, c'est politique.
0: Depuis 2010, la FFF a lancé un plan de féminisation du football français. Et les résultats sont encourageants. En seulement 10 ans, le nombre de pratiquantes a fait un bond. Plus 126% de licenciés depuis 2011 et le nombre de clubs féminins en France a lui doublé.
1: Le foot féminin a même eu un super beau coup de projecteurs il y a un an maintenant et c'était dans notre propre pays. Il y a aussi le sombre qui arrive oui oui qui arrive dans cette surface de réparation! Dans les médias, on commence aussi à voir de plus en plus d'anciennes joueuses livrer leurs analyses sur le foot. Laure Boulot et Jessica Wara, ex-joueuse du PSG sur Canal.
0: Moi, c'est surtout ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression que qu'ils le prennent dans le flanc ou dans la main, clairement, ça change pas la direction du ballon. Ou Laure Le Pailleur sur RMC.
4: Par rapport aux Espagnols, c'est vrai qu'ils ont toujours ce jeu bien huilé, mais ils ont aussi des carences, euh, notamment à la perte du ballon. En France
1: aujourd'hui, de plus en plus de clubs ouvrent des sections féminines professionnelles. Certains clubs font même de vrais efforts sur ce plan, comme les Girondins de Bordeaux, qui recrutaient des internationales françaises ces dernières années pour grimper en niveau.
0: Et en quelques années, le foot des femmes qui était jusque-là invisible est rentré petit à petit dans l'esprit du grand public. Et pour les petites filles d'aujourd'hui, Voir des femmes qui jouent au foot ou qui donnent leur avis sur le foot, c'est déjà un très grand pas.
1: Si on veut démocratiser la présence des femmes dans le foot amateur et professionnel, il va falloir continuer de le répéter.
0: Non, le foot, ce n'est pas qu'un sport pour les mecs.
1: Il y a encore beaucoup de boulot avant de casser la barrière invisible qui rebute les filles à pratiquer ce sport. Mais les initiatives se multiplient.
0: Et un jour peut-être, les petites filles dans la cour de récré ne se diront plus que le terrain de foot ce n'est pas
1: pour elle. Je suis Brice Bossavi.
0: Je suis Semi Haddad et vous venez d'écouter le deuxième épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. On vous donne rendez-vous au prochain épisode où on parlera de l'influence de la mode dans le foot. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free Diggin Uber Eats. Football Society est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Media. Soukaina Kabal est à la coordination. Cet épisode a été enregistré, réalisé et mixé par Olivier Baudin, qui en a également composé la musique avec Benoît Daniel.